0: Hallo du Wundervolle und herzlich Willkommen bei dem Podcast Breaking Free, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo meine Lieben, so, heute sprechen wir über Ärger und Wut und Wow, das ist so ein spannendes und wichtiges Thema. Also lass uns einfach mal direkt reinstarten Und ich werde auch versuchen, wirklich auf viele Aspekte dieses Themas einzugehen, weil es ist einfach so facettenreich und da gibt es einfach so viele Seiten, die wir, die wir uns anschauen können. Also, das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich sehe Ärger und Wut nicht als eine negative Emotion und ich werde auch dieses Wort nicht benutzen. Und egal eigentlich, über welche Emotionen ich spreche, ich benutze nicht das Wort negativ. Weil ich daran glaube, dass wenn wir sagen, okay, es gibt so positive Emotionen und dann negative, dann ist es sofort klar, okay. Ähm, einige Emotionen wollen wir haben und die anderen wollen wir eben nicht. Und wenn wir die nicht wollen, dann müssen wir alles tun, damit wir sie überhaupt nicht fühlen. Und falls wir sie fühlen, dann möglichst schnell müssen sie auch weg sein. Und meiner Meinung nach, das ist kein, ähm, ja, das ist nicht die richtige Art und Weise, mit unseren Gefühlen umzugehen. Also, was ich an dieser Stelle vorschlage, wenn das sich irgendwie stimmig anfühlt, wir können sagen, ähm, herausfordernde Emotionen, was in Bezug auf Ärger meistens sehr treffend ist, weil wir oft gar nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Denn, und hier kommt der nächste Punkt eben, uns wurde es nicht beigebracht, wie wir mit unserem Ärger umgehen können. Also generell auch mit unseren Gefühlen, aber ich finde, Ärger ist, ja, wer hat uns denn irgendwie beigebracht, wie wir damit umgehen können? Wer hat uns denn gezeigt, wie wir, ähm, gesund damit umgehen können. Also das, was wir in der Familie meistens mitbekommen haben, ist ähm, alles andere als, als gut oder gesund. Also was wir oft beobachtet haben, ist entweder wie der Ärger einfach... Ähm, Untergeschluckt wird und es so getan wird, als ob nichts wäre. Und du als Kind hast dann aber voll diese Schwere in der Luft quasi gespürt und ja, gespürt, oh Gott, da stimmt ja etwas nicht, ne? Aber alle haben so getan, als ob quasi nichts wäre. Oder du hast erlebt, wie jemand in deiner Familie einfach ausgerastet ist und das hat dir vielleicht auch Angst gemacht oder... Ja, du hast, du hast dann zu dir selbst gesagt, oh Gott, so möchte ich nie sein. Wie gesagt, ich glaube, dass uns nie wirklich gezeigt wurde, wie wir wirklich auf eine gute Art und Weise mit unserem Ärger umgehen können. Deswegen ist es natürlich auch kein Wunder, dass wir total überfordert sind, wenn wir verärgert sind. Und was auch noch dazu kommt, also für Frauen ist es oft, noch schwieriger, mit unserem Ärger umzugehen, weil gesellschaftlich gesehen dürfen wir nicht wirklich verärgert sein. Das passt ja nicht zu unserem nettes Mädchen-Konstrukt, äh, dass wir immer höflich und äh, nett sein sollen und das ja von uns erwartet wird. So Dieses höflich sein, brav sein, nett sein und äh, auch noch gut aussehen und wer du, wenn du so richtig verärgert bist, siehst du nicht unbedingt gut aus. Hm. Naja, aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass wenn Männer wirklich wütend sind oder verärgert sind, dann werden sie richtig ernst genommen. Dann bedeutet das, oh Gott, wenn der denn schon so verärgert ist, dann hat er bestimmt einen Grund dafür und lass uns ihm zuhören. Bei den Frauen ist es meistens nicht der Fall, bei den Frauen ist es meistens, oh Gott, die übertreibt, ja, und ja, ihre Hormone spielen verrückt und die ist ja eine Bitch und solche Sachen. Deswegen ist es ja eben, wie gesagt, für Frauen noch herausfordernder, verärgert zu sein oder wütend zu sein, weil wir dann auch Angst haben, so abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden. An dieser Stelle möchte ich sagen, in dieser Podcast-Folge wird es auch nicht darum gehen, wie wir unseren Ärger- kontrollieren. Also, ich halte nichts davon, unseren Ärger kontrollieren zu müssen oder unsere Gefühle generell kontrollieren zu müssen. Weil, was bedeutet kontrollieren? Kontrollieren bedeutet, die Gefühle, die da irgendwie hochkommen und sich zeigen, ähm, du musst mit ihnen irgendwas machen, damit sie, ja, damit, damit sie ja, damit du sie nicht wirklich fühlst, damit du sie nicht wirklich zeigst. Ja, für mich bedeutet das etwas, ja, da zeigt sich was, du machst aber alles, damit es eben nicht an die Oberfläche kommt, damit, damit es sich nicht zeigt. Und das ist mega kontraproduktiv, weil die Gefühle sind dafür da, um, um gefühlt zu werden, nichts anderes. Die Gefühle wollen nichts anderes, als gesehen zu werden, anerkannt zu werden, gefühlt zu werden. Und wenn wir die, unsere Gefühle kontrollieren wollen, dann bedeutet das, wir wollen, wir wollen sie nicht haben, wir wollen, wir wollen sie nicht erforschen, wir wollen nicht die Botschaft empfangen, die mit unseren Gefühlen kommt. Ja, deswegen ist es meiner Meinung nach nicht die Art und Weise, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen sollen. Und genau, heute werde ich darüber sprechen, wie wir eben mit Ärger und mit Wut umgehen können, nicht wie wir die kontrollieren können oder sollen. Und außerdem, wenn wir etwas kontrollieren, das nimmt uns sehr viel Kraft und das lohnt sich einfach nicht. So, aber bevor wir jetzt gucken, wie wir tatsächlich mit unserem Ärger umgehen können, lass uns überhaupt dieses Thema ein bisschen näher anschauen. Also, Ärger wird eigentlich als sekundäre Emotion gesehen. Was bedeutet dass hinter dem Ärger etwas anderes versteckt ist. Wenn du dahinter schaust, da ist etwas sehr Verletzliches. Da ist vielleicht Angst, da ist irgendwie Trauer, da ist Unsicherheit. Aber Ärger kommt nie einfach so. Es lohnt sich immer zu gucken, okay, was, was ist hinter diesem, diesem Ärger? Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, es ist ja auch verständlich, dass wir zum Beispiel auf bestimmte Situationen verärgert reagieren und das kann einfach so ganz natürlich sein, mit der Zeit ist es aber auch oft wirklich so eine Gewohnheit, weil wenn wir verärgert sind, wenn wir wütend sind, dann werden wir auch eher, naja, so als stark und machtvoll und beängstigend wahrgenommen ähm, im Gegensatz dazu, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir zeigen, oh Gott, ich fühle mich irgendwie schwach oder ich habe Angst, ich, ich, bin, ich bin sehr traurig, dann, ja, dann sind wir verletzlich und das ist oft das, was wir nicht zeigen wollen, leider, weil wir wollen ja immer irgendwie ja, stark wirken und einfach Angst haben, diese Anteile von uns der Welt zu zeigen, auch unseren nahestehenden Menschen zu zeigen, leider. Deswegen an dieser Stelle einfach der Impuls, immer mal hinzuschauen, was ist denn hinter meinem Ärger versteckt. Also, die andere Sache ist, unser Ärger, unsere Wut sind oft wahnsinnig wertvoll. Also, wenn wir, wenn wir verärgert sind, müssen wir, wie gesagt, tiefer hinschauen, wir müssen tiefer hinschauen und gucken, okay, warum, warum bin ich jetzt so verärgert? Weil sehr oft zeigt uns uns, dass, dass etwas falsch läuft, dass etwas nicht so läuft, wie wir es äh, uns wünschen, dass unsere Bedürfnisse nicht irgendwie erfüllt sind, dass unsere Grenzen überschritten werden, was auch immer. Und in diesem Fall ist unser Ärger wirklich unser Weg in unsere Power, weil unser Ärger zeigt uns, hey, da stimmt was nicht, ja? ich werde nicht gut behandelt, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, diesem Ärger auch Raum zu geben, diesem Ärger auch zuzuhören und damit wir aus diesem Ärger quasi die Kraft schöpfen können, um etwas zu verändern, um unsere Grenzen zu setzen, um zu kommunizieren, wie wir etwas haben wollen und was wir nicht zulassen wollen. Und genauso ist unser Ärger wertvoll, wenn wir zum Beispiel äh, bestimmte Ungerechtigkeiten merken, weil wir können diesen Ärger für uns nutzen, um daraus unsere ja, unsere Power zu schöpfen, um etwas zu verändern, nicht nur in unserem Leben, sondern eben auch zum Beispiel in der, in der Welt, ja, dass wir etwas bewirken, dass wir unsere Stimme erheben und unseren Ärger dafür nutzen, um Veränderungen zu schaffen. Und das war auch zum Beispiel bei mir so, das war überhaupt der Grund, dass ich vor, weiß ich nicht, vor zweieinhalb oder drei Jahren überhaupt angefangen habe, online etwas zu machen. Und ich habe ja auch damals nicht geplant, dass ich jetzt irgendwie Frauen coache oder wirklich da was Großes bewirke, aber ich habe einfach so viel für mich entdeckt, ich habe so viel verstanden, was, ja, was unsere Gesellschaft angeht, was die Rolle der Frau angeht, was diese ganze Diätkultur angeht. Ich dachte, oh mein Gott, ich kann das einfach, ich kann das nicht bei mir behalten, ich muss das in die Welt bringen, so darf es nicht weiter irgendwie bleiben. Es muss sich verändern, Menschen müssen irgendwie aufwachen und sehen, was das mit uns macht. Und ja, so war eben mein Ärger äh, der Grund, warum ich überhaupt irgendwie angefangen habe und ja, schaut, wohin mich das jetzt geführt hat bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, äh, wo ich gerade stehe und, und was ich eigentlich mache. Und ja, also unser Ärger ist unser Weg in unsere Power und Leidenschaft. Der nächste Punkt. Oft sind wir ja getriggert, so getriggert und verärgert. So, wenn eine andere Person irgendwas macht und wir fahren dann sofort hoch. Und wir denken, boah, was, was erlaubt sich diese Person und, und oh, sie, also wir denken, dass diese Person irgendwie Schuld hat, an dem, wie wir uns eben fühlen, ja. Und die Person soll sich ja bitteschön verändern. Also, an dieser Stelle ist meine Einladung an uns alle, einfach mal einen Moment Zeit für uns zu nehmen und zu schauen, wow, okay, was fühlt sich in mir so stark getriggert? Welche, welchen Anteil müsste ich mal erforschen und eigentlich integrieren, annehmen? Weil sehr oft zeigen uns Menschen, was in uns noch geheilt werden will. Diese Menschen spiegeln uns einfach, welche Anteile von uns noch Liebe brauchen und Aufmerksamkeit brauchen. Und so kleine Beispiele zum Beispiel, es kann sein, dass du siehst, dass ähm, ja, jemand sich einfach Zeit nimmt, um nichts zu tun. Dann liegt er da und guckt sich Fernsehen oder dann spielt er irgendwie so sinnlose Spiele auf dem Computer oder ja, chillt einfach nur stundenlang, chillt. So. Und du denkst dir, hey, was soll das? Also, also, was, was erlaubt er sich denn bitteschön? Der soll doch das und das machen und überhaupt und keine Ahnung. Also, sowas passiert ziemlich oft in unserer Leistungsgesellschaft, weil wir ja denken, oh Gott, wir müssen ja ständig irgendwie leisten und leisten und der Welt und uns selbst beweisen, dass wir, dass wir hier sein dürfen und dass wir wertvoll sind und überhaupt. Und an dieser Stelle ist es meistens so, die Einladung, wirklich in, in uns hineinzuschauen und zu gucken, wow, okay, dass dieser Mensch sich so etwas erlaubt, triggert mich. Warum triggert mich das? Vielleicht, weil ich mir sowas nicht erlaube. Vielleicht, weil ich denke, ich muss ständig etwas machen und tun und dass ich mir keine Pause gönnen darf. Oder ja, in Bezug auf Sexualität ist es auch sehr, sehr oft, dass wir getriggert werden von der Art und Weise, wie manche Menschen sind, wie manche äh, Menschen sich kleiden, wie manche Menschen mit ihrer Sexualität umgehen, wie offen sie damit umgehen, wie offen und wild sie das ausleben und das triggert uns einfach wahnsinnig, weil wir denken, oh, diese Schlampe da und wie, wie kann sie überhaupt und oh, was erlaubt sie sich und all möglichen Sachen und ja, auch an dieser Stelle ist es meistens einfach nur das Zeichen, dass wir in Bezug auf unsere Sexualität einfach so... Unentspannt ist, ja, dass wir, dass wir nicht gelernt haben, wie wir mit unserer eigenen Sexualität umgehen, dass das das Thema ist, das noch einfach so geladen ist, wo wir eigentlich auch uns wünschen, da mehr Freiheit zu fühlen, damit freier umgehen zu können. Aber ja, das sind einfach so viele Regeln in unserem Kopf, so viele Ängste, dass wir es eben noch nicht geschafft haben und ja, uns eigentlich danach sehnen und uns das nicht mal gestehen wollen. Und dann sind da diese Menschen, ähm, die so frei mit ihrer Sexualität umgehen oder mit ihrer sexuellen Energie und was auch immer. Und ähm, ja, that is triggering the fuck out of us. Also das triggert uns einfach wahnsinnig sehr. Also deswegen, wenn ihr euch getriggert fühlt durch eine andere Person, äh, macht es euch bewusst, meistens hat es nichts mit der anderen Person, sondern mit euch selbst, also fragt euch, ja, welche Anteile von euch wollen da eigentlich in den Arm genommen werden und das ist dann auch tatsächlich der Umgang damit, erstmal überhaupt zu verstehen, was sind das denn für Anteile, dann diesen Anteil, Anteilen etwas Liebe geben ähm, und dann vielleicht auch mal schauen, wie wir äh, in der Zukunft damit umgehen wollen wie wir uns vielleicht Stück und Stück erlauben wollen, ja, mehr zu chillen zum Beispiel oder unsere Sexualität irgendwie freier auszuleben, was auch immer das ist. So, der nächste Punkt, wenn wir denken, dass ähm, wir einfach ohne Grund jetzt verärgert sind, so, meistens stimmt das nicht. Also meistens gibt es einen Grund, warum wir verärgert sind. Und wenn wir sagen, nein, es gibt ja gar keinen Grund, jetzt verärgert zu sein und das bedeutet oft, dass wir, dass wir unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse nicht mal für wichtig halten, vor allem so dieses, es gibt ja gar keinen Grund, verärgert zu sein. Äh, doch, es gibt einen Grund, verärgert zu sein. Wenn du verärgert bist, dann gibt es einen Grund dafür und du musst einfach tiefer hinschauen und dich fragen, okay, welche was fehlt mir gerade irgendwie, ähm, welche Bedürfnisse von mir werden irgendwie nicht erfüllt beziehungsweise wollen erfüllt werden, was, was brauche ich, welche Grenzen wurden überschritten, also all das. Und gleichzeitig, wenn du auch denkst, mh, also wirklich, naja, aber ich verstehe jetzt gar nicht so, ich bin irgendwie so total wütend, aber so, es ist ja nichts passiert tatsächlich im Außen. Das ist auch eine sehr spannende Situation und ähm, auch hier möchte ich sagen, ähm, es gibt meistens einen Grund oder sogar mehrere Gründe, aber das sind meistens Sachen, die so klein und dezent sind. Es ist meistens so keine Sachen, die einfach so passiert sind und du dann sofort weißt, ah okay, da, na, das ist der Auslöser, sondern es können einfach so mini kleine Sachen sein, die sich einfach durch dein Leben ziehen. Ja, dass du dich irgendwie mit weniger zufriedenstellst, dass du dich anpasst, dass du dich verbickst für andere, dass du Sachen machst, auf die du keinen Bock hast, dass du Menschen erlaubst, mit dir nicht gut umzugehen. All diese Sachen, also deswegen, wenn du irgendwann wirklich denkst, oh, ich bin jetzt so verärgert, aber es gibt überhaupt keinen Grund dafür, also ich lade dich wirklich dazu ein, dir Zeit zu nehmen und einfach mal zu gucken, so, wie, wie steht es denn in deinem Leben mit all diesen Sachen, mit deinen Bedürfnissen, Gefühlen, mit deinen Wünschen, äh, mit deinen äh, Grenzen, also all möglichen Themen. Weil meistens, wie gesagt, ähm, es gibt einen Grund, sogar mehrere Gründe, warum wir verärgert sind. Und auch das Thema, ähm, unser weiblicher Zyklus, es also ist ja oft, oft so, dass wir am Ende unseres Zyklus eben ja, irgendwie emotionale sind oder auch vielleicht öfters irgendwie irritiert sind oder so verärgert sind. Und auch an dieser Stelle bitte ich dich darum, das nicht einfach so wegzuschieben und zu sagen, naja, ich bin am Ende meines Zyklus, ja, ich bin immer so quasi. Ähm, meistens ist diese Zeit von unserem Zyklus auch sehr, sehr wertvoll, weil wir sind dann eben auch sensibler. Und uns wird einfach wirklich gezeigt, was in unserem Leben nicht wirklich stimmt oder nicht so läuft, wie wir, wie wir es brauchen. Ja, welchen Bereichen unseres Lebens wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollen. Weil das sind oft Sachen, mit denen wir irgendwie ziemlich gut klarkommen können am Anfang, in der Mitte unseres Zyklus, aber so am Ende ja, sie ärgern uns einfach ganz dolle. Und wie gesagt, es zeigt uns einfach oft, dass das Sachen sind, die, die nicht okay für uns sind. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt plötzlich einfach so sensibel sind und äh, mega übertreiben ständig, sondern wie gesagt, es zeigt einfach nur, es lohnt sich da mal hinzuschauen. Es lohnt sich, diesen Gefühlen mal Raum zu geben und zu gucken, okay, was, was ist dahinter? Und aber auch, wenn du tatsächlich irgendwie versucht hast, dich mit deinem Ärger irgendwie auseinanderzusetzen und trotzdem nicht verstehst, wo der herkommt, das ist auch nicht so schlimm, das ist auch kein Problem. Wir müssen auch nicht immer verstehen, warum wir etwas fühlen. Aber es ist trotzdem wichtig ja, deinen Ärger auszudrücken. Und jetzt kommen wir dazu. Also, wie gehe ich eben mit meinem Ärger um? Kann ich den ausdrücken? Also, was ich als erstes sagen möchte, es ist wichtig, eben unseren Ärger auszudrücken, damit wir zum Beispiel dann nicht bei anderen Menschen explodieren. Weil das ist ja oft auch so, was, was geschieht, dass wir zum Beispiel irgendwie verärgert sind durch bestimmte Sachen, die im Büro passiert sind, dann kommen wir nach Hause, sind total aufgeladen und dann ja, lassen unseren Ärger auf unsere Kinder aus oder auf unsere Partnerin, auf unseren Partner, was auch immer. Und das ist natürlich mega ungesund für die Beziehung, deswegen, ja, es ist eben sehr, sehr wichtig zu gucken, wie wir mit unserem Ärger umgehen. Und auch wenn wir einfach versuchen, diesen Ärger zu unterdrücken, das ist etwas, was uns mega viel Energie äh, kostet. Und meiner Meinung nach ist das einfach ungesund. Wir sind dann mega, mega angespannt im Körper, weil wenn wir diesen Ärger irgendwie halten wollen, wir sind dann einfach so geladen, so angespannt, so gestresst, so eng im ganzen Körper. Das kann, das kann nicht gut sein, das kann nicht gesund sein für unseren Körper, für unsere Psyche. Deswegen, ja, Ärger ausdrücken. So, wie geht das denn? Also mein Ratschlag ist, dass wir unseren Ärger lernen, alleine auszudrücken. Dass wir dass es nicht wirklich nicht, nicht, nicht darum geht, dass wenn wir uns ärgern, ähm, dass wir sofort einer anderen Person irgendwie alles sagen und, und sie anschreien und sagen, du Blödmann, wie hättest du nur und bla bla bla. Ähm, wenn wir wirklich mit jemandem anderen im Konflikt sind und einfach wahnsinnig verärgert sind, was wir machen können, ist, also wir können zum Beispiel, wir könnten schon schreien, aber am besten ist es, wenn wir, ah, wenn wir über unsere Gefühle quasi schreien na, oder über unseren inneren Zustand. Dass wir nicht irgendwie die andere Person beleidigen oder sagen, was diese Person alles falsch gemacht hat. Sondern, dass wir einfach sagen, oh Gott, ich könnte jetzt einfach ausrasten, ich bin so verärgert, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann und ich, ja, also, na, dass wir einfach nur sagen, wie es uns innerlich geht. So, das kann hilfreich sein, weil dann das hilft uns einfach so ein bisschen mit diesen überfordernden Gefühlen umzugehen und gleichzeitig, dass ähm, wir attackieren dann die andere Person nicht, weil wenn wir verärgert sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir Sachen sagen können, die wir dann wirklich sehr, sehr stark bereuen werden und es ist Wirklich so, dass die Worte, die einmal gesagt wurden, äh, wir können sie nicht wirklich zurücknehmen. Egal, was wir machen, egal, was wir im Nachhinein sagen, solche verletzende Worte, die, die bleiben oft. Die bleiben einfach so wie diese kleinen Wunden ähm, im Herzen einer anderen Person. Deswegen müssen wir da wirklich äh, sehr aufpassen. Was wir auch machen können, ist, ähm, was eigentlich so das Beste ist, ist dann auch zu sagen, hey, ähm, ich, ich kann gerade nicht, ich kann gerade nicht äh, darüber sprechen, weil ich eben so verärgert bin. Und was bedeutet auch nicht, dass wir einfach mit der Tür klopfen und, und einfach abhauen, sondern dass wir auch versuchen, der anderen Person zu kommunizieren, dass dass wir einfach so überfordert sind, dass wir so verärgert sind, dass wir einfach Zeit für uns brauchen, um einfach runterzukommen, um um uns ein paar Gedanken zu machen und um dann zurückzukommen und ein normales äh, respektvolles Gespräch miteinander zu haben. Und das ist wichtig, dass wir das der anderen Person auch ähm, kommunizieren, weil ja, weil die Person kann sich dann auch sehr irritiert und verlassen fühlen, wenn wir einfach so abhauen und mit der Tür klopfen und ähm, ja. Deswegen auch hier ist es wichtig daran zu denken, dass das der Mensch ist, der dir wichtig ist und mit diesem Menschen auch entsprechend umgehen. So, wenn wir dann äh, alleine sind, beziehungsweise all das, was ich jetzt sagen werde, wir können dann das auch nutzen, wenn wir mit jemandem zusammen sind, aber das sollen dann auch Menschen sein, die vielleicht auch äh, Verständnis haben für, für, für solche Sachen. Also, was wir machen können. Also, ich halte nichts von, äh, von den Sachen wie, okay, setz dich hin und äh, atme tief ein und aus und äh, bla bla bla. Meiner Meinung nach ist es wichtig, eben diesem, diesem Ärger, dieser Wut wirklich äh, genügend Raum zu geben und unseren Körper einbeziehen. Du kannst deinen Körper schütteln, du kannst dich hinstellen und einfach wirklich deinen Körper schütteln. Und du kannst vielleicht auch im Internet so Beispiele dafür finden, aber im Grunde genommen ist es wirklich nichts Schwieriges. Also einfach mal schütteln. Du kannst mit deinen Beinen anfangen und dann erlauben, dass, ja, dass dein Körper sich einfach schüttelt. Also irgendwann macht er das einfach von alleine. Du kannst dir so heftige Musik anmachen und dazu tanzen. Also wirklich sowas wie Death Metal, sowas richtig heftiges. Und einfach mal tanzen dazu, so stampfen, ähm, so große Bewegungen machen. Ich finde, das ist sehr hilfreich, weil wenn diese Band da so richtig rumschreit, hast du oft das Gefühl, als ob du so rumschreien würdest und das hilft. Du kannst es aber dann auch so unterstützen, dass du tatsächlich äh, ins Kissen schreist. Weil es ist auch immer sehr gut, deine Stimme einzusetzen. Das, das hilft auch sehr gut. Du kannst auch äh, boxen. Also wenn du was hast zum Boxen, gut. Äh, das kann auch dein Kissen sein. Du kannst auch einfach so in der Luft boxen. Ja, du kannst rumspringen. Genau, du kannst natürlich aber auch irgendwie etwas schreiben, ja, du kannst schreiben, wie diese Person dich einfach so verärgert hat und ähm, wie schlimm einfach diese Person ist. Aber ähm, also pass auf, dass das natürlich nicht in, in die Hände dieser Person gerät. Also am besten, wenn du sowas schreibst, das soll meiner Meinung nach verbrannt werden. Das ist gut für dich und für die andere Person, weil das ist, wie gesagt, es ist wichtig, dass wenn du schreibst, dass du wirklich alles, 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 alles runterschreiben kannst, dass du dich da nicht zensierst und ja, es ist wichtig, dass das die andere Person nicht lesen kann und das ist einfach sicher, wenn du das verbrennst und das hilft auch, diese Energie quasi loszuwerden. Also du, du möchtest nicht so etwas eigentlich in deinem irgendwo in deinem Haus äh, lagern. Du brauchst es nicht. Also das ist einfach wirklich viel zu viel Energie, die, die einfach nicht da sein soll, meiner Meinung nach. Deswegen verbrennen ist echt eine super Sache in diesem Fall. Ah, und was ich vielleicht noch sagen soll, wenn du deinen Ärger ausdrückst, so durch deinen Körper, es kann tatsächlich sehr schnell passieren, dass, dass du in ein anderes Gefühl reingehst, dass du dann nicht mehr verärgert bist, sondern dass du dann plötzlich sehr traurig bist. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, meistens ist hinter unserem Ärger etwas anderes verborgen. Und das, was da verborgen ist, ist eigentlich Gold. Also das ist wirklich das, was Botschaften mit sich bringt. Das ist das, was uns... Ja, was uns einfach erzählt, was nicht stimmt, was, was irgendwie Aufmerksamkeit braucht. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du, ja, dass du achtsam mit dir bist und dass wenn du dann irgendwie traurig bist, dass du auch diese Traurigkeit Raum gibst, ja, dass du weinst, dass du, ja, weinen ist wahrscheinlich so das Beste, weil. Das ist so die beste Art und Weise, einfach diese Traurigkeit Raum zu geben. Und du sollst auch wissen, diese Traurigkeit wird auch nicht für Ewigkeiten da bleiben. Die wird sich auch transformieren, wenn du ihr etwas Raum gibst. Ähm, genau. Uff, Meine Lieben, das ist echt eine lange Podcast-Folge geworden, vor allem für eine Solo-Folge. Nun gut, also ich habe ja gesagt, dass das einfach so facettenreich ist und ich wollte dieses Thema wirklich, ja, holistisch angehen, so. Und ich hoffe wirklich, dass das für euch hilfreich war und ähm, schreibt mir sehr gerne, was, was ihr daraus mitnehmen konntet und wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir eure Fragen per Instagram oder per E-Mail ja, und ähm, wenn ihr wirklich nicht wisst, wie ihr mit euren Gefühlen umgehen könnt, schreibt mir gerne, ich kann euch dabei wirklich sehr, sehr gerne unterstützen, mit euren Gefühlen wieder in Kontakt zu sein und nicht nur mit euren Gefühlen, im Grunde genommen mit, mit eurer tiefsten Essenz, mit eurer inneren Kraft. Ja, und dass ihr euch wieder frei und lebendig fühlt, weil genau darum geht es ja eigentlich. So, mein Lieben. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin, denke daran, du bist gut genug, du bist liebenswert und du bist wertvoll, genauso auch wie dein Körper liebenswert und wertvoll ist, ganz egal, wie er aussieht.